0: stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und wir haben heute ein unvorstellbar wichtiges Thema. Gerade seit der Corona-Krise haben wir eine wahre Epidemie an psychischen Krankheiten und das hat natürlich viele Gründe. Fakt ist, wir alle sind enorm eingespannt. Ja, Arbeit, Familie, wir wollen uns persönlich weiterentwickeln und so immer nur Zeit für uns finden und alles muss in einen Tag und jeder zerrt an deiner Zeit und da kann es einem schon einmal zu viel werden. Die Folgen daraus sind allerdings gravierend. Lass uns also über ein Akt absolutes Modewort der Psychologie derzeit, eben auch deswegen, weil es so eine Brisanz hat. Ich spreche von dem Wort Resilienz. Ich zeige dir in diesem Podcast, was Resilienz ist und wie du auf der Baustelle deine Resilienz aufbauen kannst, beziehungsweise warum gerade auf der Baustelle Resilienz so wichtig ist. Also lass uns mit dem Thema Gas geben, lass es uns anschauen. Ganz viel Spaß beim Anhören. Im Jahr 2020 wurde die psychische Belastung am Arbeitsplatz mittels einer Umfrage erhoben und dabei hat jeder Vierte der Befragten angegeben, dass er sich hohen psychischen Belastungen ausgesetzt fühlt. Und spannend dabei ist, dass einige Berufsgruppen eine erhöhte Angabe hatten oder dass, sie sich, dass sich einige Berufsgruppen mehr psychisch belastet fühlten als andere. Darunter waren allen voran Führungskräfte und auch Techniker. Die fühlten sich mit über 30% überdurchschnittlich häufig psychischer Belastung am Arbeitsplatz ausgesetzt. Naja, und der geneigte Hörer wird jetzt schon erkannt haben. Wir in der Baumbranche sind Techniker und häufig kommt dann auch noch dazu, dass wir wir Führungskräfte auch noch sind auf den Baustellen, das heißt diese beiden Indikatoren kommen zusammen und die beiden häufigsten Belastungen waren dann eben äh, Zeitdruck und die Arbeitsbelastung, also die hohe Arbeitsbelastung, die, zu, die, die der große Workload quasi und der Umgang mit schwierigen Menschen. Ja, was sind die Folgen daraus? Die Folgen sind natürlich in erster Linie mal Demotivation, hohe Krankenstände bis hin zur Kündigung und ja, dauerhaft gesundheitliche Beeinträchtigungen. Also das geht von Rückenbeschwerden über hohen Blutdruck bis hin zu Magen-Darm-Problemen, Ermüdung. Also alle diese Themen, die wir kennen, die auftreten bei Dauerstress und letztendlich geht das dann wirklich zum ja, Zum Letzten sage ich einmal Burnout und Depression. Also wir auf der Baustelle sind schon sehr gefährdet, was das Thema anbelangt. Und insofern ist es doch sehr, sehr wichtig, dass wir über die Themen sprechen, wie wir uns dagegen schützen können. Ich habe schon mal darüber gesprochen, wie wir mit Stress umgehen können, beziehungsweise was Stress ist. Mich interessiert aber jetzt eigentlich weniger, was Stress im Körper auslöst oder was Stress macht, sondern was wir gegen diese psychische Belastung tun können, wie wir diese psychische Belastung verringern können. Und da gibt es ein Modewort, das jeder kennt mittlerweile, nämlich Resilienz. Aber was ist denn Resilienz eigentlich genau? Wie? Was steckt dahinter zwischen diesen, hinter diesem Begriff Resilienz? Und wie kann man dann eben seine Resilienz fördern, wie kann man seine Resilienz aufbauen und genau das wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge anschauen. Der Aufbau ist eben genau, wie ich gerade gesagt habe, was ist Resilienz? Die sieben Säulen der Resilienz, das ist das bekannteste Modell im Hinblick auf die Resilienz und dann möchte ich aber noch ein paar Ergänzungen zu diesen sieben Säulen machen, weil ich bin der Meinung, dass es da schon noch ein paar andere Dinge gibt, die da oftmals vergessen werden. Also lass uns einsteigen in das Thema Resilienz. Ich glaube gerade für uns auf der Baustelle ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ja, was ist Resilienz nun genau? Der Begriff Resilienz hat einen lateinischen Ursprung und heißt so viel wie zurückspringen oder abprallen. Und dieses Abprallen, finde ich, ist doch dann schon ein recht guter, guter Begriff, der widerspiegelt, was Resilienz bedeutet. In der Psychologie heißt das die Widerstandskraft, die psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit mit widrigen Umständen umzugehen. Ja, diese widrigen Umstände, das können sein Niederlagen, Krisen, aber eben auch Stress und das ist natürlich bei uns auf der Baustelle der häufigste Faktor. Natürlich wird es ganz problematisch, wenn zu diesem Stress auf der Baustelle auch noch irgendwelche persönlichen Krisen kommen oder vielleicht eine Niederlage im beruflichen Umfeld, dass auf der Baustelle was grob schief gegangen ist oder dass ich mich ja, irgendwie falsch verhalten habe auf der Baustelle. Also wenn da mehrere Faktoren zusammenkommen, dann ist es umso wichtiger, ja, resilient zu sein, widerstandsfähig sein. Man könnte auch sagen, Resilienz ist sozusagen das Immunsystem der Psyche und da kommt es ganz, ganz stark auf persönliche Ressourcen an. Und genau darum geht es bei den sieben Säulen der Resilienz. Ursula Nuber, eine Psychologin, hat die das erste Mal postuliert, hat die das erste Mal in einem Artikel äh, zusammengetragen. Und diese sieben Säulen sind Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerkorientierung und Zukunftsplanung. Und wenn ich diese sieben Säulen aufzähle, dann wird dir vielleicht sofort klar, ach, da geht es ja hauptsächlich um Themen, um meine innere Einstellung gegenüber bestimmten Dingen. Wenn man die ersten beiden Optimismus-Akzeptanz allein mal hört, da geht es ja wirklich darum, die äußeren Themen mit der inneren Einstellung so zu nehmen, wie sie sind. Und das kann man eigentlich durch alle sieben durchziehen. Da geht es darum, dass ich selbst an mir arbeite. Da geht es im Wesentlichen um Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es darum, dass ich selbst an mir arbeite, dass ich mir selbst Tools, Strategien, Werkzeuge aneigne, mit denen ich diese Dinge im Außen besser bewältigen kann. Also es geht um das richtige Mindset. Und da geht es natürlich auch schon da los. Manche sind begünstigt und manche weniger. Wenn ich mir da einen Arbeitskollegen von mir anschaue, der ist zum Beispiel die personalisierte Resilienz, der ist die Ruhe in Person, den kann nichts umhauen, der bleibt immer ruhig und entspannt und andere Menschen na, so wie ich oder mein Vater bereits, die können das leider nicht von sich behaupten, dass ihnen so eine Ruhe und Besonnenheit in die Wiege gelegt wurde. Mein Vater war schon immer im Stress. Der hatte immer einen Stress auf der Baustelle und wenn das Wetter nicht passt hat und er nicht einbauen konnte, Asphalt einbauen. Er war Bauleiter im Straßen- und im Asphaltbau. Dann war Weltuntergang und es war sowieso immer viel zu tun. Im Sommer hat er elf Baustellen gehabt. Gleichzeitig und der war immer in, on fire, der war immer auf einem Stresspegel, der sehr, sehr hoch war. Und das drückt sich auch zum Beispiel, das ist ganz, ganz spannend, immer noch in seiner Kommunikation aus, Worte sind ja sehr mächtig und letztens hat er mich angerufen und hat gesagt, oh, Stefan, 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 ich habe ich hab ein Riesenproblem, ich hab Katastrophen, Katastrophen. Und dann hat er gesagt, Papa, was ist los? Ja, der Drucker geht nicht. Und haben wir gedacht, aha, der Druck, geht nicht, das ist einmal eine richtige Katastrophe, aber nicht über andere Urteilen, ich bin ja der gleiche gewesen, ich habe das übernommen von meinem Vater, das heißt auch diese diese Art zu kommunizieren bei mir war auch jedes kleine Problem sofort eine Katastrophe und das fühlt sich natürlich dann auch so an, wenn ich solche Wörter benutze und das führt dann natürlich dazu, dass das in mir was auslöst, dass das einen deutlich höheren Stresspegel auslöst, als wenn ich dem gelassen und ruhig gegenüberstehe und die gute Nachricht ist, diese Resilienz oder diese Ruhe, diese Gelassenheit gegenüber Einflüssen von außen, die kann man lernen, die kannst du lernen, die konnte ich lernen, hat natürlich eine Zeit gedauert, war auch ein Weg für mich, klar, braucht man nicht drüber hin. Trotzdem bin ich mittlerweile weit entspannter, weit gelassener, kann die Dinge viel, viel weit besser im Außen lassen, kann mich von den Dingen weit besser abschirmen und das ist unvorstellbar schön und unvorstellbar entspannend und vor allem auch unvorstellbar heilsam weil ja dieser Stress, wir haben es eher eingangs gesagt, weil ja dieser Stress sich natürlich in deinem Körper manifestiert, weil er was mit deinem Körper macht, weil er das Immunsystem schwächt, du mehr Erkältungskrankheiten hast und so weiter und so fort. Also insofern ist Resilienz eigentlich eine absolute Schlüsselfähigkeit, um ein, ja, ein schönes, glückliches, entspanntes Leben zu führen, vor allem auch ein gesundes Leben zu führen. Also lass uns die sieben Säulen der Resilienz anschauen. Diese sieben Säulen der Resilienz, die werden in vier Grundhaltungen unterteilt und dann noch in drei Praktiken. So ist es zumindest in dieser Resilienzpraxis vorgesehen. Diese vier Grundhaltungen sind Akzeptanz, Bindung, Lösungsorientierung und dieser Optimismus eben und die möchte ich mit dir gemeinsam kurz durchgehen. Bei der Akzeptanz ist es ist ganz, ganz essentiell, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Gerade in diesem Zusammenhang durfte ich die letzten Jahre extremst viel lernen. Was habe ich ich mich früher über Umstände aufgeregt, die nicht veränderbar sind und das kostet unvorstellbar viel Energie, verschafft unvorstellbar viel schlechte Energie, schlechte Emotionen, die nicht nötig sind, weil die Dinge so anzunehmen sind, wie sie sind. Wenn ich heute wieder in der Früh aufstehe, dann ist es einfach so. Nicht, dass ich es immer schaffe und mich nicht darüber ärgere, aber ich schaffe es deutlich öfter, mich genau darüber nicht zu ärgern und es einfach anzunehmen, so wie es ist. Und meistens erledigt es sich dann von selbst, weil wenn ich erstmal in die Annahme gehe, alles vorbehaltlos zu akzeptieren, löst es sich gerade, wenn es um die eigene Laune geht, vielfach von selbst auf und das ist ein wunderbares Gefühl, eine wunderbare Erfahrung, wenn man die mal gemacht hat. Also wenn du in Zukunft gegen irgendetwas in deinem Leben in Widerstand bist, entweder eine Erfahrung von außen oder gegenüber deiner eigenen, deiner eigenen Laune, dann werde dir erst einmal darüber bewusst, dass die Situation in diesem Moment einfach so ist. Und unveränderbar ist. In diesem Moment ist sie unveränderbar. Also nimm sie an, also akzeptiere sie. Was du dann daraus machst, das ist der nächste Schritt. Aber der erste Schritt ist zunächst einmal diese Situation, diesen Umstand zu akzeptieren. Und vorbehaltlos anzunehmen. Du wirst sehen, das macht wahnsinnig viel mit deiner Stimmung und mit diesem, mit deiner, mit deinem Widerstand zum Leben, zur derzeitigen Situation und zum gesamten Leben aus und wird wahnsinnig viel positive Veränderung in dein Leben bringen. Die zweite Grundhaltung ist die Grundhaltung nach Bindung. Die Bindung ist ein Grundbedürfnis, das wir haben und wir brauchen die Verbundenheit zu anderen Menschen, aber natürlich auch die Verbundenheit zu uns selbst. Ein großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir Menschen von uns selbst vielfach abgeschnitten sind, dass wir uns nicht mehr spüren, dass wir unsere Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen, dass wir unsere Gefühle und Emotionen nicht mehr spüren und das führt natürlich Dazu, dass wir nicht im Einklang mit unseren Wünschen und Bedürfnissen leben und insofern noch mehr schlechte Emotionen erschaffen, weil wenn wir nicht im Einklang mit unseren Bedürfnissen leben, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden von uns selbst, von wem sonst, dann bekommen wir ungute negative Emotionen. Emotionen. Und natürlich gehört diese Verbundenheit auch mit anderen Menschen gelebt. Selbstverständlich. Und genau darum geht es mir ja auch immer auf der Baustelle, dass wir mit dem Projektbeteiligten gesunde Beziehungen, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir auch Menschen haben, zu denen wir mit Problemen gehen können, wo wir vertrauensvoll uns mit unseren Sorgen und vielleicht auch Ängsten an sie wenden können. Solche Menschen sind unvorstellbar wichtig für unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Weil wenn ich mit allen Themen immer mit mir allein gelassen bin, Egal ob das privat oder beruflich ist, beziehungsweise wenn ich nur privat ein gesundes Netzwerk habe und beruflich mit meinen Themen auf mich allein gestellt bin, dann ist das viel schwerer auszuhalten, dann ist die Widerstandskraft viel, viel weniger, als wenn ich Menschen habe, ja, die mit mir an diesen Problemen gemeinsam arbeiten. Es heißt nicht umsonst geteiltes Leid ist halbes Leid, was sich neurowissenschaftlich auch wirklich nachweisen lässt, dass das Leid abnimmt in unserem Gehirn, die Inkohärenzen abnehmen, wenn wir Leid mit jemand anderem teilen. Die dritte Grundhaltung ist die Lösungsorientierung und das heißt einfach den Lösungen zugewandt sein, nicht immer in den Problemen verharren und nur die Probleme sehen und sich in den Problemen zu verbeißen, sondern eben auch Lösungen zu sehen, aus den Problemen herauszukommen und das bedarf natürlich schon etwas an Grundsätzlichem Vertrauen in die Welt. Einfach dieses Grundgefühl oder eben auch diese Grundhaltung zu haben. Hä? Es wird schon irgendwie werden. Bis jetzt ist noch alles immer geworden und es gibt da so einen wunderschönen Spruch, den ich toll finde. Das Leben ist immer für mich. Und ich finde den Spruch eben so schön und mit diesem, mit diesem, mit diesem Ansatz, mit diesem Gedanken im Hinterkopf, da kannst du dann doch mehr lösungsorientiert sein und zu sagen, okay, das, mir wird schon etwas einfallen, das Leben ist immer für mich und es wird auch eine Seite dieses Problems geben, die ich jetzt vielleicht noch nicht sehen kann, aber die einen Vorteil für mich in sich birgt und die mich weiterbringen wird und ich werde an diesem Problem wie auch immer irgendwie wachsen und auch einen Vorteil haben und dadurch eben denn das Mindset nicht in dieser Opferrolle behalten, wie eben diese, diese Säule der, der, der Resilienz besagt, sondern raus aus, dem Opfer, aus der Opfermentalität, in die Schöpfermentalität zu sagen, hey, ich schaue mir die Lösungen an und dadurch komme ich nach vorn und nehme alles mit, was mir dieses Problem bringt. Und die vierte Grundhaltung ist ein gesunder Optimismus. Und auch da gibt es Menschen, denen das mehr in die Wiege gelegt wurde und manchen Menschen weniger. Das ist zum Beispiel ein Thema, da hatte ich wieder. Relativ viel Glück. Ich bin grundsätzlich ein, ein ziemlich optimistischer Mensch. Aufpassen muss man da natürlich, dass man nicht eine rosarote Brille auf hat und äh, zu optimistisch und zu positiv durch die Welt geht. Wir reden hier von einem gesunden Optimismus. Und diese Menschen, die da von Geburt an vielleicht nicht mit so viel Optimismus gesegnet wurden, denen kann ich einen wunderbaren Tipp geben. Trainiere deine Dankbarkeit. Leg dir ein Dankbarkeitsritual an, entweder in der Früh oder am Abend, und vergegenwärtige dir jeden Tag drei bis fünf Dinge, für die du dankbar sein kannst. Das können so profane Dinge sein, wie dass du ein Dach über den Kopf hast, dass du ein wundervolles Auto fährst, dass du einen Job hast, den du meistens zumindest gern machst, dass du eine Beziehung hast, dass du Kinder hast, dass du keine finanziellen Sorgen hast, dass du dir deine Nahrung leisten kannst. Das können aber auch wirklich spezifische Dinge sein, die für dich die du ganz speziell dankbar sein kannst. Und wichtig ist es, geh da wirklich ins Gefühl hinein, fühle die Dankbarkeit und äh, lebe in dieser Dankbarkeit und dann wirst du auch Stück für Stück immer optimistischer werden. Und wenn du eine Situation gerade durchlebst, wo du sagst, hey, wie soll ich in dieser Situation optimistisch sein, momentan habe ich halt Probleme und momentan ist das halt nicht lustig, weil mir die Arbeit über den Kopf wächst und so viele Probleme auf der Baustelle sind, dass ich nicht weiß, welches ich zuerst lösen soll, dann hinterfrage die Hinterfrage die Situation doch immer einmal wieder. Wie schlimm ist denn die Situation wirklich gerade? Wie schlimm sind denn diese Probleme wirklich für mich, für ähm, die nächsten Jahre in meinem Leben? Wie werde ich denn auf diese Situation zurückblicken in fünf Jahren? Da werde ich wahrscheinlich oder wirst du wahrscheinlich zu einem sehr großen Prozentsatz so zurückblicken, dass du sagst, boah, das war aber eine anstrengende Zeit. Ich habe aber brutal voll gelernt und es war eigentlich, rückblickend betrachtet, eine wahnsinnig wichtige Phase in meinem Leben. Wenn du drinnen steckst, ist sie herausfordernd, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber es hilft da eben sehr, sehr oft, sich da etwas auf, auf eine sogenannte Metaebene von oben zu hera, heraufzustellen und auf diese Situation zu schauen und sich einmal so Fragen zu stellen, wie schlimm ist es wirklich, welche Auswirkungen hat es momentan für mein Leben oder wie würde ich die Situation rückblickend betrachten, wenn ich in fünf Jahren auf die Situation zurückblicke. Und achte auch in solchen Situationen auf deine Worte. Ich habe es vorher schon gesagt, dass Worte mächtig sind und wenn du natürlich solche Worte wie Weltuntergang Katastrophe oder ähnliches in solchen Situationen verwendest, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass dein Gehirn die Situation als weniger kritisch ansieht, als sie eigentlich wäre. Das waren die vier Grundhaltungen und natürlich ist es wichtig, solche Grundhaltungen immer wieder zu praktizieren und ich habe es schon öfter gesagt und ich bringe es auch immer wieder in meinen Seminaren. Es gibt die vier Stufen der Kompetenz und ich liebe diese vier Stufen. Die erste Stufe der Kompetenz ist die unbewusste Inkompetenz. Das heißt, dir ist noch nicht einmal bewusst, dass du irgendwo Defizite hast, dass du irgendetwas nicht kannst. Dann stellst du fest, uiuiui, ui, ui, da habe ich aber wirklich ein Problem, da darf ich mich verbessern, da kann ich mich verbessern, dann bist du bei der bewussten Inkompetenz, du weißt, dass du etwas nicht kannst und dann übst du und trainierst du und machst und irgendwann hast du dir einen gewissen Werkzeugkoffer in diesem Bereich angeeignet, allerdings ist das alles immer noch sehr holprig und du musst immer noch nachdenken und nachlesen und schauen, um diese neu gewonnenen Fähigkeiten umzusetzen, dann bist du im Bereich der bewussten Kompetenz. Und das Schöne ist, wenn du das dann immer wieder praktizierst, sodass es dir letztendlich in Fleisch und Blut übergeht, dann kommst du auf die vierte Stufe der Kompetenz, nämlich auf die unbewusste Kompetenz. Und das ist dann genau dieses Thema, wo wir hinwollen. Dann funktionieren die Dinge automatisch, nehmen wir die Kommunikation, dann kommen die wunderbaren Ich-Botschaften aus deinem Mund automatisch raus, dann bringst du in fast jeder Situation die richtigen Sätze, die keinen Widerstand bei, bei deinem Gegenüber erzeugen, die dazu führen, dass du die, den Problemen einer Lösung zuführst, die dazu führen, dass du Verständnis auf, auf zwei Seiten schaffst und so weiter und so fort. Das bedarf aber ganz, ganz viel Übung und um dorthin zu kommen, gibt es im Endeffekt drei Stufen. Zunächst einmal musst du wahrnehmen, was ist denn eigentlich los. Dann musst du reflektieren. Tieren darüber, was denn gerade gewesen ist und wie hätte ich es vielleicht anders machen können und dann die Selbstwirksamkeit feststellen, dass du ja schon immer wieder mal Erfolge hast, dass du Fortschritte machst und das dann auch ja sozusagen feiern. Beginnen wir bei der Selbstwahrnehmung. Da geht es um die Achtsamkeit darüber, was denn so in dir, also bei dir im Körper und im Außen passiert. Also es geht darum, dass wir zum Beispiel wahrnehmen, dass eine Kommunikation von mir nicht so toll war und der andere anders reagiert hat. Es geht aber genauso darum, was in einem, in einem Gespräch mit einem Kollegen, das nicht so gut läuft, bei, bei dir drinnen im Körper passiert, was das in welcher Situation für Körperreaktionen auslöst, wie dein Herzschlag sich verschnell, verschnellert, was du vielleicht für einen Kloß im Hals bekommst. Also da gibt es ganz, ganz wichtige Wahrnehmungen im Körper selbst, die du lernen kannst. Einfach nur dadurch, dass du achtsam bist und immer wieder mal in deinen Körper hineinblickst. Der nächste Schritt, die nächste Ebene ist dann eben diese Selbstreflexion, dass du von der Metaebene immer wieder auf dich selbst draufschaust und dich sozusagen von dir selbst distanzierst und von außen auf dich draufschaust und dir immer wieder einmal Fragen stellst. Ja, wie schlimm ist denn die Situation wirklich gegenüber zum Beispiel anderen Situationen in meinem Leben? Was habe ich denn zum Beispiel schon alles geschafft in meinem Leben? Welche Strategien habe ich in diesen Situationen, die ich schon bewältigt habe, zur Lösung angewandt? Und was könnte ich jetzt in dieser Situation machen? Und das geht eben nur, wenn du dich von dir etwas distanzierst und nicht in der Situation komplett drinnen steckst und wenn du diese Dinge dann erkannt hast, dann geht es darum, diese Selbstwirksamkeit in dir zu erkennen bzw. dieses Vertrauen in dich zu haben, hey, ich kann dann das auch umsetzen. Ich bin dazu in der Lage, selbst wirksam zu werden. Das heißt, wenn ich so eine Lösung, einen Lösungsweg erkannt habe, dann bin ich auch dazu in der Lage, dass ich diesen Lösungsweg umsetze. Also das sind die sieben Säulen in der Praxis und wenn du mehr dazu wissen willst, dann besuch doch die Resilienzakademie. Sebastian Mauritz ist da der, der, derjenige, der diese Seite betreibt, beziehungsweise diese Akademie betreibt und der dort Seminare dazu anbietet und ein absoluter Experte ist in Bezug auf Resilienz. Ich möchte jetzt noch ein paar kleine Ergänzungen machen, weil ich der Meinung bin, dass diese sieben Säulen nicht alles abdecken, was notwendig ist, um diese psychische Widerstandskraft zu entfalten, um die Dinge im Außen wirklich so zu beherrschen, die Situationen so zu beherrschen, dass es ja zu wenig Stress kommt. Ich glaube nämlich gerade auf der Baustelle und es hat ja auch diese Umfrage gezeigt, dass die Arbeitsbelastung der größte Faktor ist. Ich glaube, du brauchst auf der Baustelle eben auch ein gutes Selbstmanagement. Deine Zeit und deine Aufgaben im Griff zu haben ist, glaube ich, ein ganz essentielles Thema und deswegen darf das im Zusammenhang aus meiner Sicht mit Resilienz nicht Vergessen werden. Das heißt, ein Zeitmanagement-Seminar bzw. ein Aufgaben management tool wie du deinen Plan für dich entfaltest und das kann sehr individuell sein oder das ein oder andere Selbstmanagement-Buch, das würde ich dir schon ans Herz legen, weil da sind wirklich ganz viele Tipps drin ich habe da unvorstellbar viel an mir gearbeitet, unvorstellbar viel gelernt und auch unvorstellbar viel Mehrwert daraus gezogen und insofern bin ich da ein sehr, sehr großer Verfechter davon, diese Tools, die es gibt, auch wirklich anzuwenden und in den Alltag zu integrieren. Was noch ist, ist, Stress ist ja ein sich kumulierender Faktor. Es ist ja meistens, es gibt so große Stressoren, die einen, einen Stress auslösen, aber meistens ist das ja vergleichbar mit einem Fass, wo immer wieder hineintropft, immer wieder hineintropft und dann kommt der berühmt, berüchtigte Fass, äh, Tropfen, <lacht> Tropfen, der das Fass dann letztendlich zum Überlaufen bringt. Und gerade da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang zwischen Geist, also der, der der psychischen Belastung und dem Körper. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz essentiell, dass man im Zusammenhang mit Resilienz auch auf seinen Körper achtet. Und da gibt es im Wesentlichen aus meiner Sicht drei Säulen, Dann bleiben wir in dem Bild der Säulen, nämlich die Ernährung, den Sport und den Schlaf und das möchte ich da einfach nur mitgeben, dass diese drei Dinge essentiell sind, eben wenn es darum geht, psychische Widerstandskraft zu entfalten, weil wenn du einfach dich schwer, fettreich, kalorienreich ernährst, ich kenne es ja selber früher, zwei Leberkässemmeln oder Donnerstag war immer ein Cordon Bleu Tag, ein schönes Cordon Bleu mit Pommes und meistens hat es dann ein Weißbüter zugegeben, ja bitte natürlich bin ich da am, am Nachmittag nicht mehr so leistungsfähig, natürlich geht ein Großteil meiner Energie und meines Blutes in den Darm und verdaut diese schwere Kost und da braucht er auch ziemlich lang dazu, bis er das verdaut hat und die Ressourcen, die ich dann für die Verdauung brauche, die fehlen mir natürlich oben für meine psychische. Widerstandskraft logischerweise, da brauchen wir nicht lange darüber reden und da brauchen wir auch keine medizinischen Zusammenhänge auspacken. Das leuchtet jedem sofort ein. Das heißt, eine pflanzenbasierte Kost- wie es immer so schön heißt, fünf Handvoll Gemüse, drei Hand, Gemüse, zwei Hand, Früchte, das wäre eine ideale Nahrung. Dann hast du gute Nährstoffe, dann bist du leistungsfähig, dann verbrauchst du nicht zu viel Energie für die Verdauung und hast genügend Ressourcen für die psychische Widerstandskraft. Sport ist das nächste Thema. Regelmäßiger Sport trainiert dein Stresssystem. Also wie du deinen Körper trainierst durch regelmäßigen Sport. Diese Reize, die du da immer wieder setzt, sind ja auch Stress für den Körper, Stress für die Muskeln. Sonst hätten wir ja keinen Muskelkater zum Beispiel, wenn wir diese Muskeln nicht in Stress versetzen würden. Und dieses immer wieder in Stress versetzen, und zwar in einem schaffbaren Ausmaß, das führt auch dazu, dass du dein Stresssystem trainierst, dass du gegen psychische Belastungen widerstandsfähiger wirst und dass du psychische Belastungen besser aushalten kannst. Ganz nebenbei ist es natürlich so, dass ein durchtrainierter Körper belastbarer ist, auch gegenüber psychischen Einflüssen, als wenn du nicht trainiert bist. Also Der zweite Punkt ist der Sport neben der Ernährung. Und der dritte Punkt ist der Schlaf. Ja, im Schlaf passieren einfach unvorstellbar viele Regenerations- und Aufbauprozesse. Auch die Merkfähigkeit nimmt ab. Ich habe da eigene Podcast-Folge dazu gemacht, weil der Schlaf so essentiell ist. Also acht Stunden Schlaf sagen die Schlafforscher. sieben bis acht muss man sagen, wären, es, wären wichtig. Es gibt natürlich auch vereinzelt Menschen, die kommen mit weniger Schlaf aus. Aber es haben viele Studien mittlerweile gezeigt, dass der Großteil der Menschen in diesem Bereich zwischen sieben und acht Stunden Schlaf, gesunden Schlaf brauchen würde. Hör dazu die Podcast-Folge an. Da sind viele, viele Tipps drinnen, wie du deinen Schlaf so gestalten kannst oder wie du dein Leben so gestalten kannst, dass Schlafen in diesem Ausmaß funktioniert und dass es auch ein gesunder Schlaf wird. Also das sind nur ein paar Ergänzungen, die ich der Meinung bin, die man beim Thema Resilienz oder im Zusammenhang mit dem Thema Resilienz nicht vergessen darf. Also Resilienz ist psychische Widerstandskraft. Wir fassen noch einmal zusammen. Resilienz ist sozusagen das Immunsystem. unserer Psyche und hilft uns dabei, gegen die stressenden Einflussfaktoren von außen oder auch von innen, da mit diesen umgehen zu können. Ich habe dir die sieben Säulen der Resilienz vorgestellt und habe dir auch erklärt, wie diese in der Praxis umzusetzen sind. Wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen willst, dann besuche mal die Resilienzakademie von Sebastian Mauritz und kannst du dich noch mehr darüber informieren, beziehungsweise kannst du natürlich auch aus verschiedenen Seminarangeboten wählen. Und ich habe auch gesagt, ich bin der Meinung, dass diese sieben Säulen isoliert betrachtet, weil sie ja wirklich nur die psychische Widerstandskraft betrachten und sozusagen dein, dein Mindset gegenüber die Umwelt, gegen dir gegenüber dir und der Umwelt widerspiegeln, etwas zu kurz greifen. Also ich würde sagen, dass wir darüber hinausgehen müssen und uns gewisse Fähigkeiten in der Selbstorganisation aneignen sollten und darüber hinaus auf unseren Körper achten, das heißt, Du solltest dich gesund ernähren, du solltest regelmäßig Sport betreiben und auf deinen Schlaf achten. Ja, wissen wir alle und ist vielleicht immer wieder einmal unangenehm zu hören, weil der ein oder andere von dir, von uns vielleicht weiß, dass er da Defizite hat. Trotzdem kann ich es dir nicht ersparen, ersparen. Es geht also im Endeffekt um persönliche Entwicklung über die Säulen der Resilienz, gepaart mit einem gesunden Lebensstil. Wenn du das auf Schiene kriegst, wenn du das auf auf die Rille kriegst, dann wirst du mit den Umständen in deinem Leben ganz, ganz gut zurechtkommen und das war es dann auch, das ist das Geheimnis der Resilienz und ich werbe ja nicht damit, ja. aber im Endeffekt sind meine Seminare, meine Kooperationsseminare nichts anderes als ein Resilienztraining, in meinem Meisterkurs gibt es das Thema Zeitmanagement noch oben drauf, ansonsten gibt es natürlich auch ein Präsenzseminar zu diesem Thema und du lernst, wie du Gewohnheiten umstellst, die du dann nutzen kannst für eine gesündere Ernährung, für Sport, für Schlaf und du lernst natürlich auch, wie du psychisch mit den Themen auf der Baustelle umgehst. Also meine Seminare sind ein für die Baustelle maßgeschneidertes Resilienztraining und wenn du so etwas mal erleben möchtest, ja dann melde dich bei mir oder besuche meine Webseite, kontaktiere mich über LinkedIn oder Insta, ich freue mich auf dich. Es ist so unvorstellbar wichtig, psychisch stark zu sein und das Geile ist, du kannst es lernen. Woher ich das weiß? Ja, weil ich es selbst auch gelernt habe. Also, worauf wartest du noch? Nimm dein Leben selbst in die Hand, lerne Resilienz, lerne psychische Widerstandskraft und führe ein glückliches, erfülltes Leben. Herzlichst, dein Stefan Uverdinger.